0: Bonsoir
1: et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. 22h ici à Paris, 2h de moins en temps universel. Gilles Moreau. C'est l'heure du journal En français facile que je présente avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
2: Bonsoir Gilles, bonsoir
1: à tous. Dans l'actualité, un nouveau carnage à Kaboul, au moins 90 morts et 300 blessés. Un kamikaze a fait sauter son camion bourré d'explosifs. C'était ce matin en plein cœur de la capitale de l'Afghanistan. Attentat non revendiqué, les condamnations sont unanimes à travers le monde.
2: Incertitude autour de l'accord de Paris sur le réchauffement climatique Donald Trump a menacé de se retirer. Il prendra une décision dans les prochains jours. De leur côté, la Chine et l'Europe continueront de soutenir cet accord, quelle que soit la décision américaine. En France,
1: le gouvernement prépare la loi de moralisation de la vie politique. Le ministre de la Justice, François Bayrou, fera le point demain sur les grandes lignes de ce texte.
2: Le tennis à Roland-Garros, une journée mitigée côté français. Lucas Pouille et Christina Mladenovic sont qualifiés. Joe Wilfried Songa, lui, est déjà éliminé.
0: Le journal en français facile.
2: Un camion piégé a explosé à Kaboul. Le bilan est très lourd.
1: Au moins 90 morts et des centaines de blessés. 300 blessés peut-être, dont de nombreuses femmes et enfants. C'est un véritable carnage qu'a connu une fois de plus la capitale de l'Afghanistan. Un kamikaze a fait sauter son camion bourré d'explosifs ce matin dans le quartier diplomatique de Kaboul. Quartier pourtant très protégé qui abrite de nombreuses ambassades. Les précisions de Christophe Paget.
0: Le kamikaze a fait exploser le camion à 8h30 du matin, l'heure de pointe à un checkpoint situé près de l'ambassade d'Allemagne. L'onde de choc a été entendue dans tout Kaboul. Les vitres du quartier ont été pulvérisées et une cinquantaine de véhicules détruits. Plusieurs ambassades ont fait état de dégâts importants. Le cratère laissé par l'explosion ferait 7 mètres de profondeur. De nombreux habitants sont allés donner leur sang pour les blessés comme le demandait le gouvernement afghan. Le président Ashraf Rani parle de crimes de guerre, de terroristes qui continuent de tuer des innocents même pendant le mois sacré de Ramadan. De son côté, le ministre le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, a affirmé que de telles attaques ne changent rien à notre détermination à soutenir le gouvernement afghan dans ses efforts pour stabiliser le pays. L'Allemagne, qui a repoussé le départ d'un vol charter de demandeurs d'asile afghans prévu ce mercredi, estimant que les employés de l'ambassade de Kaboul avaient plus important à faire après cet attentat que de préparer leur arrivée. Cette attaque intervient alors que l'armée afghane ne parvient pas à contenir l'avancée des talibans et l'implantation de l'organisation État islamique dans le pays, et alors que le président américain de Donald Trump réfléchit à envoyer à nouveau des milliers de militaires américains en Afghanistan.
1: L'attentat de Kaboul n'a pas été revendiqué. Le groupe État islamique est soupçonné, de même que les talibans. Or, les talibans ont affirmé sur Twitter ne pas être impliqués. Ils ont même condamné l'attentat.
2: Incertitude autour de l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. La Chine et l'Europe
1: soutiendront cet accord lors d'un sommet demain et vendredi à Bruxelles. Et ce, quelle que soit la décision de Donald Trump aux états unis Certains médias affirment que le président américain a décidé de se retirer de l'accord de Paris. Or, dans un tweet, Donald Trump s'est contenté d'annoncer une décision dans les prochains
2: jours. Direction la Corée du Sud avec une polémique, c'est-à-dire un débat très vite au sujet du déploiement d'un système américain d'interception de missiles.
1: Élu il y a trois semaines, le nouveau président sud-coréen Moon Jae-in accuse son propre ministère de la Défense de lui avoir caché l'arrivée de quatre nouveaux lanceurs et il a ordonné l'ouverture d'une enquête. Nous retrouvons à Séoul, Frédéric Ojardias.
3: Le président sud-coréen a sauté au plafond en apprenant la nouvelle, affirme le quotidien Chung Ilbo. Quatre lanceurs de missiles du bouclier américain TAD ont été déployés sur le territoire sud-coréen sans qu'il en soit informé. Deux premiers lanceurs avaient déjà été installés fin avril, c'est-à-dire moins de deux semaines avant les élections. Moon Jae-in avait alors critiqué ce déploiement précipité d'un système qui provoque de fortes résistances locales et qui suscite la fureur de la Chine. Pékin s'estime visé et multiplie depuis les mesures de rétorsion économique visant la Corée du Sud. Le président américain Donald Trump avait aussi Jeter de l'huile sur le feu en demandant aux Sud-Coréens de payer la facture, un milliard de dollars. Face à cette nouvelle controverse, le Pentagone a assuré que l'installation de son système avait été très transparente. Si le TAD est jugé nécessaire par certains pour faire face à la multiplication des tirs de missiles nord-coréens, d'autres redoutent une course aux armements. L'opinion sud-coréenne est très divisée sur le sujet. Une division qui, visiblement, se manifeste jusqu'au sein du
2: gouvernement. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI. En France, les contours, c'est-à-dire les grandes lignes de la loi de moralisation de la vie politique se précisent. Le président
1: Macron a promis d'en faire le premier grand texte de son quinquennat. C'est son ministre de la Justice, François Bayrou, qui présentera ce texte au Parlement. François Bayrou, dans l'immédiat, fera le point demain jeudi devant la
2: presse. Dans ce contexte, l'affaire Ferrand, du nom du ministre de la Cohésion des Territoires, Fragilisé par des révélations sur un montage immobilier Fragilise aussi tout l'exécutif Ce matin en conseil des ministres Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de se montrer solidaire. Il a aussi souligné que la presse ne devait pas prendre la place du juge.
1: Le parti d'Emmanuel Macron obtient une victoire dans le cadre de la campagne des législatives. Le
2: Conseil constitutionnel, le gardien de la constitution en France, a accordé à ce parti La République En Marche une augmentation du temps de diffusion de ses messages de campagne. Écoutons les explications de Raphaël Rennes.
4: Pour attribuer le temps de diffusion des clips électroniques, Taureau, la loi distinguait jusqu'à présent deux catégories de partis politiques. Ceux disposant d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et ceux n'en disposant pas. Le mouvement lancé par Emmanuel Macron s'estimait lésé. Pour les avocats de La République en marche, le code électoral ne tenait pas compte de l'importance que pouvait avoir un mouvement récemment créé, notamment par le nombre de candidats qu'il présente aux élections législatives ou encore par le score obtenu lors d'autres élections, comme le scrutin présidentiel, bien sûr. Dans sa décision ce mercredi, le Conseil constitutionnel leur donne raison et demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel de revoir à la hausse le temps alloué. Les partis qui n'ont pas de groupe parlementaire dans l'Assemblée sortante pourront avoir jusqu'à 5 fois plus de temps d'antenne, soit 35 minutes au lieu de 7 lors du premier tour de scrutin, 25 minutes au lieu de 5 pour le second. La décision va profiter à La République En Marche, mais aussi au Front National et à la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui resteront tout de même très loin du Parti Socialiste et des Républicains, qui disposent toujours respectivement de deux heures et d'une heure 44 d'antenne sur les radios et télévisions publiques.
2: Raphaël Rennes. Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire,
1: siège des chantiers navals STX, des chantiers qui viennent de se rapprocher du groupe italien Fincantieri. Cette ville de la côte atlantique a donc reçu la visite du chef de l'État, son premier déplacement officiel en région depuis qu'il est à l'Élysée. Une vague de chaleur s'est abattue sur la France. À titre d'exemple, la journée de dimanche, a été marqué par des records de température dans plusieurs villes
2: on n'avait pas vu une journée aussi chaude en France depuis 70 ans et d'après Météo France, ça va continuer l'été s'annonce chaud après ces températures records qui ont aggravé la sécheresse des sols surtout dans le nord-est et en Corse et il fait
1: chaud pour jouer au tennis, venons-en à Roland-Garros, Sylvie, avec une journée
2: difficile encore pour les Français Alors on commence par deux victoires françaises celle de Lucas Pouille dans le tableau masculin et celle de Christina Mladenovic chez les dames, en revanche, c'est déjà fini pour Tsonga.
1: En effet, le numéro 1 français Joe Wilfried de Tsonga s'est incliné dès le premier tour, battu par le modeste argentin Renzo Olivo, 91e joueur mondial. Écoutons la réaction de Tsonga en conférence de presse d'après-match, battu, mais pas abattu. J'aurais préféré que ça se passe évidemment autrement, euh, que je puisse continuer dans, dans ce tournoi. -là. Maintenant, voilà, je n'ai pas rougir de ma défaite tout simplement parce que je me suis battu. Je me suis battu avec ce que j'avais. Quand on donne tout, on n'a rien à, à regretter. Il m'a manqué des choses. Je suis rentré dans un match compliqué où j'avais du mal à, à faire ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis bah, à la fin, ça m'a coûté le match. Triste de quitter le, le tournoi euh, aussitôt. C'est le tennis, ça fait partie du jeu aussi. La semaine dernière, j'ai bien joué. J'ai gagné le premier tournoi de ma carrière sur terre battue. Je pouvais penser que j'étais bien. Et cette semaine, euh, je perds. Des fois, c'est l'inverse. Euh... Ça fait vraiment partie du tennis Et c'est le sport qui est comme ça Et parmi les qualifiés Du jour à Roland-Garros Novak Djokovic, Raphaël Nadal Dominique Etim, Grégor Dimitrov David Goffin et chez les dames Gabriele Muguruza
2: Elle a Un mot de football, deux ans de
1: plus pour Arsène Wenger à Arsenal Oui, l'entraîneur français a prolongé Son contrat avec le club Londonien, quatre jours après La victoire en coupe d'Angleterre Arsenal Wenger à 67 ans. Il entraîne Arsenal depuis 1996. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, Sylvie. À demain.